0: weiblich, selbstständig und finanziell unabhängig. Andrea Watzkönig ist vielen durch ihr vegetarisches Gastrokonzept unter dem Namen Deli Blüm in der Wiener Josefstadt bekannt. Sie erzählt uns nicht nur, wie Corona die Adaptierung des Geschäftsmodells erzwungen hat, sondern auch, warum sie selbst in Zeiten wie diesen nie einen Kredit zur Verlustabdeckung verwenden würde. Clever oder riskant? Wir finden es heraus. Außerdem Topic heute welche Glaubenssätze Frauen davon abhalten, sich um ihre eigenen Finanzen zu kümmern. Mein Name ist Heidrun Kopp und ich leite das Institut für nachhaltiges Finanzwesen und das sind die Green Money Talks. Green Money Talks, der Podcast für nachhaltige Geldanlagen. Einfach erklärt und ohne Fachbegriffe. Bevor wir in die Folge reinstarten, möchte ich euch noch unseren heutigen Gast näher bringen. Andrea Watz König hat nach vielen Jahren als erfolgreiche Bankerin 2013 einen beruflichen Neustart gewagt. Aus der Bankerin wurde eine Gastronomin, die sich nicht nur als gefragte Gesprächspartnerin in Sachen nachhaltige Lebensmittel einen Namen gemacht, sondern auch erfolgreich lokale und ein Catering-Service aufgebaut hat. Heute engagiert sie sich neben der Strategie- und Gastronomieberatung insbesondere auch im Netzwerk Kulinarik der Landesvernetzungsstelle der Stadt Wien. Also dann, los geht's! Liebe Andrea, zunächst herzlich willkommen. Nach wie vor stehen wir alle unter dem Eindruck von Corona, weshalb wir hier im Büro natürlich alle Sicherheitsvorschriften penibel einhalten, um zu verhindern, dass wir uns wechselseitig anstecken. Du bist als Unternehmerin in dieser Situation besonders gefordert. Über die aktuellen Herausforderungen, deine Erfahrung als Unternehmerin im Nachhaltigkeitsbereich und als ehemalige Bankerin interessiert uns natürlich auch deine Einstellung zu Geld und was dir dabei besonders wichtig ist. Doch starten wir zunächst mit dem momentanen Thema Nummer 1. Unlängst habe ich gehört, dass die Corona-Pandemie auch eine Klimakrise ist. Siehst du das auch so? Also würde ich jetzt so nicht direkt sagen, aber ich sehe
1: schon eine, eine gewisse Art von Verbindung, weil in, durch Corona eigentlich viele Forderungen, die Klimaschützer aufgestellt hatten, plötzlich umsetzbar wurden. Mhm plötzlich umsetzbar waren. Also äh, wir haben vor kurzer Zeit noch von einer dritten Piste gesprochen. Ich bin gespannt, ob am Ende der Corona-Krise die dritte Piste in Schwächert ähm, noch ein Thema sein wird, ähm, weil tatsächlich Corona dazu führt, dass wir ja unser ganzes Verhalten als Menschen vollkommen ändern und in vielen, vielen Bereichen ähm, tun Menschen jetzt mehr und mehr Dinge, die man so klassisch unter dem Thema nachhaltiges Leben ähm, einordnen könnte. Ja? Wie eben weniger fliegen oder nicht fliegen, ähm, weniger reisen, so, also mehr, mehr Conference Calls, also gerade auf Unternehmensebene. Ich habe jetzt gerade bei einem, einem EU-Projekt äh, mitgemacht, bei einer Ausschreibung, da war ganz klar die Aussage, naja, sozusagen der Budgettopf, der normalerweise für Reisen aufgewendet wird. Also ohne Sono, das braucht wir ja gar nicht mehr, wir machen nur noch, obwohl es ein vierjähriges Projekt angedacht ist, wir machen nur noch wirklich die minimal notwendigen Interventionen, wo es wirklich darum geht Motivationsarbeit zu machen, weil sowas kannst du über Zoom oder andere Plattformen weniger gut machen, aber dort wo es um Meetings geht, da, da, da hat nicht mal mehr jemand dran gedacht, dass man dafür in ein Flugzeug steigt. Ja? Und das ist finde ich, also da sehe ich den Konnex zwischen Corona und Klima auf jeden Fall. Wobei eigentlich
0: positiv. Das war jetzt Corona, die Corona-Auswirkungen im Allgemeinen. Was bedeutet denn Corona konkret für dich als Unternehmerin finanziell, persönlich in deinem Umfeld?
1: Naja, das, ich würde sagen, das hat mehrere Phasen gegeben. nicht? Also Corona, wir haben zum ersten Mal davon gehört im Februar. Dann weiß ich noch, dass ich bin in so einer so eine Mädelgruppe und dann schreibt eine, die halt in regierungsnahe ist, schreibt dann irgendwie so in die WhatsApp-Gruppe, Achtung, Lockdown droht ja. der Rest von uns so, ist die jetzt irgendwie verrückt geworden, hat irgendwie keinen im ersten Moment so richtig ernst genommen, dann hat sich das aber schon verdichtet und dann ist natürlich schon so kurzer Schock, Ja, ist das jetzt ernst, was heißt Lockdown, ich muss jetzt mein Lokal zuspannen. also ich habe ein Lokal, gehabt, im Hammerlingplatz im 8. Wiener Bezirk, das habe ich sechs Jahre lang geführt. Das hieß Deli Blüm, Deli, weil wir dort quasi hinter es um das so Aspekt so, ja, Casual Eating. Deli kommt von Delikatessen und daher ist eigentlich dieser Name Deli nach Amerika transportiert worden und Blüm steht für das Blühen, für die Blume, für das Wachsen, für das sich entfalten, für das sich auch so mit Samen verströmen, ja, das ist so die Idee hinter dem Deli Blüm gewesen. Naja und von einem Tag auf den anderen heißt es, ich darf nicht aufsperren, ja? Und natürlich ist dann so totaler Schock da, weil du denkst so, was heißt das jetzt? Ja. Ich habe andere Mitarbeiter gehabt. Ja, ja, ich hab, wir waren über zehn Mitarbeiter ähm, und und es ist einmal Schockstarre im Sinne von, was mache ich jetzt? Und natürlich war schon irgendwie dann die Aussage, wir haben sie ja alle gehört in der Politik, so ja, man wird keinen hängen lassen und da, da, da. Keine Ahnung, wieso. Ich habe mir gedacht, also, kann ich kann ja jetzt nicht einfach zusperren und, und die Hände in den Schoß legen. Gepaart mit, ähm, mein Gedanke war, wie ich Corona gehört habe, das ist ein Virus, das ist eine Krankheit. Ähm, wie werde ich nicht krank? Ähm, ein ganz, ganz großer Anteil, des ich werde nicht krank, hat mit meinem eigenen Immunsystem zu tun. Und für das kann ich persönlich sehr viel Verantwortung übernehmen. Und ein Teil dieser Verantwortung ist, wie ernähre ich mich. Nur ein Teil, nicht alles. Es geht auch um Bewegung, es geht auch ganz stark um mentale Mentales Gesundheit ist als ein Riesenthema. Äh, mit welchen Gedanken nähere ich mich. Aber natürlich, das Essen spielt eine Riesenrolle. Und dann weiß ich, dass ich so in der Nacht mir noch gedacht habe oder geträumt habe und am nächsten Tag in der Früh meinen, meinen Partner, meinen Geschäftspartner anrufe und gesagt habe, wir müssen unbedingt sofort zum Liefern anfangen. Weil gerade jetzt also gerade in einem Lockdown müssen wir für unsere Stammkunden das Essen zu ihnen bringen. Und, und nachdem wir schon Erfahrung hatten mit Zuliefern und wir hatten, also wir hatten früher mal einen, einen kleinen Supermarkt geliefert, hatten wir das Equipment, wir haben gewusst wie man das macht, wir haben gewusst wie man das etikettieren muss, wir, wussten, wir hatten quasi eine, relativ viel Wissen über die Infrastruktur und mein Partner ist ein sehr geschickter Programmierer. Und hat wirklich über Nacht einen, einen Webshop auf die Beine gestellt. Und dieser Webshop hat uns also sechs Wochen lang wirklich den Umsatz quasi gerettet. Also wir waren dann eigentlich mehr oder weniger auf gleich, ähm, was eine große Hilfe war, weil ähm, es sind ja zwar Hilfen zugesagt worden, aber das Cash ist nicht geflossen. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, neben dem Wahnsinn von kompletter Umstrukturierung, und, und alles ist anders von einem Tag auf den anderen. Ja. Wir haben wir halt Tag und Nacht gearbeitet, um plötzlich ein Lieferdienst zu sein. Und parallel dazu hast du halt jeden Tag Pressekonferenz geschaut. Oder ich glaube, es sind damals andauernd, nur so: hast du das gehört, hast du das gehört? Und, um zu versuchen, zu verstehen, was passiert jetzt, was ist jetzt der Rahmen, in welchem Rahmen kann werde ich mich bewegen. Und das war also schon ein, ein ziemlicher Wellenritt, würde ich sagen, mit Aufs, mit Abs, mit viel Zuversicht, Hoffnung und dann wieder Verzweiflung und, und immer wieder so ein, ja, das schaffen wir und dann wieder, na, wie soll sich das jemals ausgehen, ähm, also schon ein, eine bumpy Ride. Ähm, dann kam äh, die Aussage, man kann eröffnen, wieder aber mit Abstand und dann habe ich mir gedacht, also Abstand halten in dem Lokal, das ich jetzt habe, das sehe ich nicht. Ja. Das ist dafür, ist das Lokal hat 100 Quadratmeter, also ist eh nicht klein. Aber wenn, ich meine, jeder, der in der Gastronomie weiß, was das für ein hartes Brot ist. Du musst richtig viel Umsatz machen, um, damit dir unten was überbleibt. Äh, die Gastronomie, wenn sie sehr gut funktioniert, ja, macht 5% Marge. Wenn sie sehr gut funktioniert. Das heißt, du kannst da ausrechnen, wie viel musst du an Umsatz generieren, damit du von dem da unten leben kannst. Und dann hast du noch das Risiko, dass das ja vielleicht gar nicht greift. Ja. Und es war immer schon so, wenn sich ein Tisch nicht dreimal dreht, dann hast du ein Defizit an dem Tag. Ja. Und, und das war vollkommen skurriff. Für mich dann wenn dann so Ratschläge kamen, wie, naja, du kannst ja den Tisch zweimal verkaufen. Ja. So, du hast jetzt nur den halben Platz, wenn du vergeben kannst, dann verkaufst du den Tisch halt zweimal. Ja. Gut gemeinte Ratschläge von Freunden, wo ich mir denke, auf welchem Stern? Hast du eigentlich bis jetzt gelebt? Ja? Natürlich muss ich der Tisch nicht nur zweimal, sondern drei-, vier-, Mal drehen, je nachdem, was du im Konzept hast. Ja? Also es war, glaube ich, auch so eine Phase gegenseitigen Kennenlernens. Jeder war in einer vollkommen anderen Situation. Ich war im Lockdown jeden Tag im Auto unterwegs und habe Essen ausgeliefert. Meine ganzen Freunde saßen zu Hause und haben sich eingesperrt gefühlt. Ich war so viel draußen wie vorher eigentlich nicht. Und die waren plötzlich, also es war sehr interessant auch zu sehen, wie unterschiedliche Welten dann jeder hatte, wie wenig man den anderen versteht, wie sehr jeder wirklich sich auch bemühen muss, inklusive mir, ein Stück weit in die Schuhe des anderen zu steigen, um seine Sorgen zu verstehen, um seine Themen zu verstehen, um seine Probleme zu verstehen. Ich glaube, da hat uns Corona sehr viel gelehrt, sehr viel beigebracht mich ein, mehr eingeschlossen. Und dann war irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben, das geht sich nicht aus am Hammerlingplatz, wir, wir ziehen um. Eine Freundin von mir, der gehört in Prater, mehrere Lokale, die hat ein Lokal mit einem riesengroßen Garten, das freistand. Und es und gab dann die Möglichkeit, dort hinüberzuziehen. Und dann haben wir dort quasi ein Pop-up gemacht mhm. und sind in den Prater gezogen. Und wir haben okay, Sommer ist dann Juni, Juli, August, dort gibt es einen riesengroßen Gastgarten, da hast du Abstand. Aber es hat sich überhaupt nicht gerechnet. Also wir, wir hatten dort viel zu wenig Umsatz, als dass wir das dort hätten aufrechthalten können. Sind eure aber Stammkunden dort mitgezogen?
0: Teilweise ja,
1: also es war wirklich entzückend, dass wir, wie die Leute aus dem 8. Bezirk quer durch die Stadt gefahren sind, um uns dann dort zu besuchen. Aber ich verstehe also es, ich auch, bin auch jetzt nicht keine Ahnung enttäuscht, sondern... Es war einfach so, es hat sich nicht gerechnet. Ja, wir, wir haben dort jeden Tag Geld verbrannt. Mhm. Ähm, Nummer eins, Nummer zwei, es kamen dann die ganzen Hilfen verkleidet als Kredite. Jetzt habe ich 20 Jahre in der Bank gearbeitet und ich bin in ein paar Tagen 50 Jahre alt. Ich nehme keinen Kredit auf, um Verluste abzudecken. Das ist das ist das ist ja das ist, das ist, das ist kein Kreditzweck, Verlustabdeckung, oder? Ich meine, das ist absurd für mich. Ich investiere, ich nehme einen Kredit auf, um in etwas zu investieren, aber nicht um Verluste abzudecken, von denen ich nicht weiß, wann ich die wieder hereinkriegen kann, wissend wie die Marge in der Gastronomie ist, dass das sehr schwierig sein wird, diese Kredite abzuzahlen. Und, und ja, und, und das hat einfach einige Aspekte gegeben in der Frühphase. Ich weiß, dass sich die Regierung wahnsinnig bemüht hat und, und dass das eine extrem schwierige Situation ist, aber ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, war für mich das unternehmerische Risiko dann einfach nicht mehr tragbar. Ja? Weil zehn Mitarbeiter durchzufüttern, die Hilfen vorzufinanzieren, dann gleichzeitig, wenn du eine Förderung bekommst, musstest du unterschreiben äh, zum Zeitpunkt der Förderauszahlung, dass du nicht äh, insolvenzgefährdet bist. Wie sollst du dir denn sowas als Unternehmer mit Corona rund um dich herum bestätigen können? Das kann ich nicht bestätigen. Ja? Und das Problem, das ich dann rechtlich gesehen habe als Ex-Banker, wenn du dann tatsächlich Insolvenz anwendest vier, fünf Monate später, dann zeigt dir jemand den Schrieb und sagt, du hast unterschrieben, du musst jetzt leider die Förderungen aus deiner Privattasche zurückzahlen. Ich habe mich mit meiner Freundin im Ratschlag, die Juristin, also Insolvenzjuristin ist, und sie hat gesagt, ja, Andrea, du hast recht. Wenn du das unterschreibst, dann bist du in der Privathaftung drinnen und dafür in Wahrheit, dass du als Unternehmer ein kommunizierendes Gefäß bist für die Gehälter der Kurzarbeit, nämlich Menschen, die zu Hause sitzen und das Geld vom ist. Also da hat einiges in dem Konstrukt der Beihilfen aus meiner Sicht wirklich Probleme gemacht und ich habe dann gemeinsam mit meinem Partner, dem es extrem auch emotional schlecht ging, der nicht mehr in der Lage war, dann auch dort emotional zu stehen und das durchzuhalten, haben wir dann gesagt, ja, dann müssen wir zusperren. Weil es, wenn die Freude weg ist und wenn die Verzweiflung so groß wird und wir da die Perspektive nicht sehen, dann macht es einfach überhaupt keinen Sinn, da jetzt an dem festzuhalten. Und dazu kam, betriebswirtschaftlich gesehen, dass unser zweites Standbein, das Catering, das war essentiell für uns. Ohne dem Catering hat sich das Lokal sowieso nur mehr schlecht als recht gerechnet. Das heißt, betriebswirtschaftlich war es dann einfach notwendig, diese, diesen Strich zu ziehen. Und dann ist eine interessante Phase eingetreten, dann war plötzlich die große, große Freiheit da. Ich habe wirklich die sieben Jahre mit diesem Lokal so unfassbar viel Energie, Zeit, Herzblut da hineinfließen lassen dass ich eigentlich mich selber vergehe. also bis zum gewissen Grad, ich habe es schon gewusst, dass ich sehr viel arbeite, mein Vater, mein Mann hat mir das ja auch täglich gesagt, und meine Kinder. Aber so echt die Dimension von, wow, ich habe jetzt richtig viel Zeit. Ja. Also ich, ich muss echt sagen, ich habe wahnsinnig, also manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, aber mir geht es richtig gut. Ja. Mir geht es richtig gut, weil. Ohne lokal und mit unter Anführungszeichen nur noch meinen Beratungsthemen, meinen Beratungsprojekten, mache ich eigentlich, habe ich wahnsinnig viel Zeit für die Dinge, die mir viel Freude, viel Spaß machen, wo auch trotz Corona extrem viel weitergeht, vielleicht auch wegen Corona extrem viel weitergeht. Und gleichzeitig ähm, habe ich diese Belastung nicht mehr von jeden Tag aufsperren, jeden Tag Zittern, jeden Tag überlegen, jeden Tag Pressekonferenz, jeden Tag. Ich weiß es nicht. Das ist einfach nicht mehr, nicht mehr Teil meines Lebens.
0: Im Moment zumindest. Ja. Vielleicht musst du zwei, drei Sätze sagen, wie dein Alltag jetzt ausschaut, bevor wir dann zu anderen Themen kommen. Also heute habe ich
1: ähm, drei Hüte auf. Ja. Ein Hut ist, ähm, dass ich für. Ähm, also ich bin selbstständige Unternehmensberaterin. Und im Rahmen dieser selbstständigen Unternehmensberatung, die angelehnt an das Deli Blüm, Blüm Minds heißt, Blüm, wie wir vorher schon gehört haben, geht es um Nachhaltigkeit und mainz im Sinne von We Care, We Mind, aber auch im Sinne von Blüm Minds, das ist so The Minds, yeah, Minds that come together, Minds that grow together. Das ist so die Idee hinter dem Namen. Und wie gesagt, das ist zum einen eine Strategieberatung, zum zweiten eine Gastronomieberatung und zum dritten würde ich gerne auch in Zukunft irgendwann wieder Catering machen. Also ich glaube daran, dass es gut ist, dass über, das, über die Bedeutung von Essen nicht nur zu reden, sondern es auch zu tun und, und zu präsentieren. Das ist so der eine Route, den ich habe im Rahmen dessen ich ganz viele interessante Unternehmen begleiten darf. Und der zweite ist, dass ich ähm, über die Stadt Wien beschäftigt bin, also tatsächlich angestellt bin, ähm, und da das Netzwerk Kulinarik, für das Netzwerk Kulinarik die Landesvernetzungsstelle zur Stadt Wien bilde. Und das ist auch also ein ganz ein interessantes Projekt, weil es geht um Herkunftskennzeichnungsthematik und, und Qualitätskennzeichnung im
0: Lebensmittelbereich. Wir haben uns vorhin gerade gehört, dass du nicht nur betriebswirtschaftlich sehr reflektiert bist, sondern dass du ja auch ein, ein politischer Mensch bist. Hier würde mich interessieren, wie du glaubst, ob die Politik nachhaltiges Wirtschaften fordern und fördern soll und wenn ja, welche finanziellen Sanktionen oder Anreize es brauchen würde, damit das auch passiert. Ich habe 1993 meine Diplomarbeit geschrieben mit
1: dem Titel »Die Rolle politischer Institutionen bei der Förderung von wirtschaftlicher
0: Nachhaltigkeit«. Es ist sehr lustig, dass du mir diese Frage jetzt stellst. Ja? Ich könnte aber die Diplomarbeit jetzt auspacken.
1: <lacht> also es ist ähm, definitiv kann die Politik sehr, sehr viel tun, um hier Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber, und das ist das Interessante, warum ich so gerne mit der Stadt Wien zusammenarbeite, die Politik ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Auftraggeber. Die Politik ist ja ähm, über die verschiedenen Unternehmen, die stadt- oder bundesnahe sind, Spitäler, Schulen, die ganzen Unternehmen, die in irgendeiner Form staatsnah sind, jedes dieser Unternehmen hat zum Beispiel eine Kantine. Ja? Das heißt, es macht einen Riesenunterschied, ob es hier dann Vorgaben gibt über Bioquoten, über regionalen Bezug von Lebensmitteln, über Förderung von kleinstrukturierten Lieferanten, bei allen Notwendigkeiten eines Vergabegesetzes, dass natürlich das dann alles fair play sein muss und transparent sein muss. Aber da hat die Politik natürlich eine unfassbar große Rolle in der Beschaffung, die sie in Wien auch absolut ernst nimmt. Also es wird sehr, sehr viel in dem Bereich gemacht und ich denke auch auf Bundesebene ist das ein Thema und erfreulicherweise ist das Thema Lebensmittel schon heute sehr stark in den Mittelpunkt gerückt, dank Klimabewusstsein dank Fridays for Future und auch dank Corona, muss man auch ehrlich sagen. Corona hat viele Menschen hier aufgeweckt ähm, zu dem Thema Ernährungssouveränität, Ernährungssouveränität und regionales Wirtschaften. Ähm, das heißt in der Beschaffung, ganz ganz großer Aspekt und ansonsten habe ich mich halt damals ganz viel beschäftigt. Natürlich mit Förderthemen, natürlich muss man sich überlegen, was fördert man und was fördert man nicht. Weil Förderinstrumentarien sollten idealerweise so gestrickt sein, dass man halt erwünschtes Verhalten fördert. Ähm, sprich Betriebe, die in irgendeiner Form nachhaltig wirtschaften, auch unterstützt. Ähm, oder auch Betriebe, die noch nicht nachhaltig sind, bei der Umstellung unterstützt. Stichwort Umstellung auf biologische Landwirtschaft. Oder auch Stichwort Strukturwandel in der Landwirtschaft. Wir wissen es werden heute, also laufend täglich sperren zig Bauernhöfe in Österreich zu. Warum tun sie das? Ja? Wie geht es den Bauern heute nicht nur in Österreich, sondern EU-weit? Ja? Das ist ein sehr, sehr harter Beruf geworden, wo man einfach sieht, dass viele, entweder du bist quasi, du bist immer größer oder du fliegst raus, oder du wirst zum Nischenplayer. Und gerade so in, in diesen Nischenplayern, in der kleinstrukturierten, regionalen Landwirtschaft, da braucht es meiner Meinung nach einfach wahrscheinlich auch irgendwo mehr Unterstützung, mehr Hilfe, ähm, wie kann man es denn schaffen, ja? wie kann den Bauer, Bauer sein, sich auch auszahlen ja? auf, auf allen Ebenen, ja? auch mit Sicherheit leben zu können, dass der auch auf Urlaub fahren kann, vielleicht einmal im Jahr mit seinen Kindern. Ja, und das Dritte, ähm, was mich damals schon zu den Zeiten der Diplomarbeit sehr beschäftigt hat, ist natürlich das Thema der, der Steuern. Ja? Ähm, ich habe gestern auch in einem Podcast einen Satz gehört. Über die, über die Kostbarkeit des Wassers ja. und, und über die Kostbarkeit der Luft. Das ist ein Podcast aus New York, wo er sagt, ja, immer wenn er reinfährt in die Stadt, bekommt er eine Warnmeldung, wie die Luftqualität ist. Und dann kriegt er eine Meldung, die Luftqualität ist schlecht. Und dann hat er gesagt, na, was soll ich jetzt tun? Soll ich aufhören zum Atmen? Und dann hat er eben reflektiert, ja, es ist schon wahnsinnig absurd, wie wir als vermeintlich intelligente Spezies die zwei Dinge, von denen, ohne die wir definitiv nicht leben können, Luft und Wasser so verdrängen, dass wir eigentlich lebensunfähig werden. Und da ist etwas, da muss man steuernd eingreifen und da wirken glaube ich tatsächlich nur Steuern. Also eine CO2-Steuer, eine, eine, also der Wasser, sauberes Wasser und saubere Luft haben einen Wert und damit müssen sie auch bepreist werden, ja. ansonsten
0: passiert das was jetzt passiert ist die letzten 50 Jahre. Wir sprechen heute mit Andrea Watz-König, die vor rund sieben Jahren einen beruflichen Neustart gewagt hat. Nachdem sie mehrere nachhaltige Lokale unter dem Namen Deli Blüm aufgebaut hat, engagiert sie sich jetzt intensiv in der Beratung zu nachhaltigen Lebensmitteln. Andrea, es gibt ja mittlerweile einige nachhaltige Läden, die schießen wie die sprichwörtlichen Schwammerl momentan aus der Erde, da stellt sich natürlich die Frage: Ist das wirklich alles nachhaltig oder erkennen viele gerade, dass sich mit dem Lifestyle, mit diesem Lifestyle viel Geld machen lässt? Green oder Greenwashing? Was ist hier deine Einschätzung dazu?
1: Ja, das ist sicher gerechtfertigt, weil, weil also zum einen, ist es ist für mich sehr zu begrüßen, dass es mehr und mehr Angebot in Richtung faire Mode gibt oder eben auch biologische Lebensmittel, also ich meine, wenn man sich allein nur anschaut, den Hofer als Beispiel, ja, wo stand der Hofer vor 20 Jahren, wo steht er heute, wie schaut das Sortiment aus, ja? also jeder, jeder Nahrungsmittel-Einzelhandelskonzern zeigt ja anhand der Struktur der Regale, wo die Reise hingeht, aber natürlich ist das Thema Greenwashing auch ein Thema, weil es natürlich Trittbrettfahrer gibt, ja, und auch Leute gibt, die sich zwar draufschreiben, aber woher willst du denn wissen, dass das, was draufsteht, auch drinnen ist? Und auch wenn ich kein großer Fan von überbordender Bürokratie bin, denke ich schon, dass es gerade in dem Bereich, ähm, wo ich in einer Stadt bin und doch ein bisschen weiter weg bin vom, von der Wertschöpfung des Produktes, ja, dann brauche ich eine Zertifizierung, damit ich unter Anführungszeichen, eine, eine Transparenz habe, eine Sicherheit habe und, und ich glaube, das ist die einzige Lösung und dann muss man sich auch bei diesen Zertifizierungen oder bei diesen Labels nochmal gut anschauen, wie transparent ist denn das Zertifikat, wird das tatsächlich überprüft oder ist das Zertifikat selber wieder nur ein Greenwashing?
0: Ja? Du hast vorhin schon angesprochen, dass du ja in deiner ersten Karriere eine erfolgreiche Bankerin warst und hast sehr viel von diesem Wissen in deinen zweiten Berufszweig, in deine zweite Karriere mitgenommen. Welchen Stellenwert hat denn Nachhaltigkeit bei deinen jetzigen beruflichen oder persönlichen Finanzentscheidungen, wenn du zum Beispiel einen Kredit brauchst? Schaust du noch einen nachhaltigen Kredit? Schaust du noch einen grünen Kredit? Und wenn ja, gibt es ein entsprechendes Angebot dafür? Boah, das ist eine gute Frage. Also ehrlich gesagt bin ich ähm, wüsste ich es jetzt gar
1: nicht genau. Ja? Ähm, das, das, ich würde es recherchieren. Ja? Also ich bin jetzt nicht in der Situation, Gott sei Dank, ähm, da auf der Kreditseite was tun zu müssen. Ja, ähm, auch die Frage, ja, auf auf die der Veranlagungseite finde ich es einfacher, weil ich überlege gerade, was ist ein nachhaltiger Kredit? Ich glaube, der nachhaltige Kredit, den würde ich persönlich für mich so definieren, im Sinne von, wofür nehme ich denn das Geld auf? Was passiert denn mit diesem Geld? Und da gibt es für mich in der Nachhaltigkeit mehrere Säulen und dazu gehört definitiv auch die wirtschaftliche Nachhaltigkeit, weil sonst wird das, also es ist zwar schön, wenn etwas Ethisch und ökologisch ist, aber wenn es sich nicht rechnet, dann wird es trotzdem wahrscheinlich auf Dauer keinen Bestand haben und das ist dann einfach auch schade. Deswegen glaube ich, ist schon diese Säule der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit da drinnen mit wichtig. Es ist nicht falsch, mit etwas Geld verdienen zu wollen. Es ist nicht, im Gegenteil, es ist, es ist gut. Es soll die Dinge sich voneinander nähern und positiv ins Rollen kommen. Und beim Kredit würde ich also die Nachhaltigkeit hauptsächlich daran messen zu sagen, was passiert denn mit diesem Geld, das ich da aufnehme, wie investiere ich es. Und da bist du aber eigentlich auch gleich auf der Veranlagungsseite genau am gleichen Thema dran. Wenn ich Geld habe, das ich investieren möchte, dann ist das um und auf, was soll denn mit diesem Geld tatsächlich passieren. Und da erinnere ich mich immer wieder gern an, die, an eine Geschichte. Ich habe einen sehr, sehr intelligenten, jungen Mann zum Sohn, der ist jetzt 20, ist wirklich sehr gescheit. Und ja, in seinem gescheiten Sein beschäftigt er sich auch sehr viel mit Wirtschaft äh, und, und Politik und, und sagt dann irgendwann so zu mir: Ja, also er glaubt eigentlich, es wäre ganz gut ähm, zu investieren im Bereich Derivate ähm, auf die fallende US-Wirtschaft, ja? weil er geht davon aus, der GDP geht runter und da, 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 und deswegen glaubt er, dass das eine gute Investition wäre und, und ich habe ihm so zugehört und auf der einen Seite bist du natürlich stolz, dass das ein Bursch ist und dass er sich so viel Gedanken macht und gleichzeitig, weißt du, ich habe zwei Finanzkrisen miterlebt und für mich war immer dieses Thema da von... Warum, warum landen wir dort? Ja? Was ist denn da am Kern passiert, dass, dass, dass das entsteht? Ja? Und ich habe dann ziemlich gesagt: Findest du das gut, auf eine fallende Wirtschaft eine Wette abzuschließen? Findest du, dass das eine gute Investition Ich, ich, ich bewerte jetzt gar nicht, ich so mit großer Wahrscheinlichkeit hast du recht. Ja? Ähm, zu dem Zeitpunkt hätte er auch recht gehabt. Die Frage ist trotzdem: Will ich das? Will ich mich in etwas investieren? Ähm, das für sich eher, ist die Frage, ja, für mich hat das ein bisschen einen destruktiven Touch. Ja? Ich würde mein Geld nie auf sowas setzen. Einfach aus Prinzip, nicht, weil es keine Erfolgswahrscheinlichkeit hätte. Aber für mich ist Geld mehr als ein, ein Lottospiel oder ein Roulette. In der Bank war es ein bisschen so. Der Intelligenteste gewinnt. Der Intelligenteste macht den größten Reib. Also verdient am besten und Intelligenz hat sich ganz oft bemessen an, eben der, der den höchsten Bonus bekommt, ja? der, der auch mal den anderen übervorteilt, der, der auch mal auf Kosten von wem anderen der Sieger geworden ist und ich muss sagen, ich hatte damals immer schon ein, ich hatte schon damals ein Problem mit diesem Zugang. Ich habe es mir oft nicht zu sagen getraut, weil im Bankkontext kommt das nicht rasend gut. Das ist ein kompetitives Umfeld, insbesondere im Investmentbanking. Äh, ja, da einen Gedanken zu haben, der, der nicht in diese Richtung geht, ist fast wie verwerflich. Du kommst du wirklich vor, dann wie. Ja, und, und da bin ich drauf gekommen: na, das ist ich dicke nicht so. Ich bin überzeugt davon, dass Geld wichtig ist. Ich bin davon überzeugt, dass Geld ganz viel transportiert, dass das tatsächlich diese Geldscheine ja, sind, eine Form von materialisierter Energie. Und ich will mit dem Geld, das ich habe,
0: gescheit, an gescheiten Dingen mitwirken. An gescheiten Dingen mitwirken. Ja. Ach, du als Bankerin, als ehemalige Bankerin, als Unternehmerin und als Frau, glaubst du, dass Frauen mit Geld anders umgehen? Weil die Frage geht in diese Richtung. Ich habe gestern eine Veranstaltung gehört unter dem Titel Frauen leben länger, aber wovon? Hm. Altersarbeit ist weiblich. Hm. Wenn du so etwas hörst, was löst das in dir aus? Trauer. Ich finde es sehr traurig. Ne? Ich finde es schon sehr, sehr traurig. Ja, es ist, finde ich, ein, bisschen ein,
1: gesellschaftliches, es ist ein gesellschaftliches Problem, weil dieses auf der Strecke bleiben, weil man nicht, so wie die anderen, die Ellbogen nach links und rechts äh, ausgefahren hat, im Glauben nur durch Übervorteilen und dass es mir besser geht, auch wenn es dann den anderen schlechter geht, nur dann bin ich quasi safe. Ich, ich möchte daran glauben, dass es auch anders geht. Also ich möchte daran glauben, dass dass das nicht notwendig ist. Aber natürlich ist ein bewusster Umgang mit Geld total wichtig. Wir haben uns mal privat darüber unterhalten, wie wir von unseren Müttern geprägt wurden. Meine Mutter war auch immer berufstätig und meine Mutter hat das Geld abgegeben zu Hause. Die hat das Geld aufs Haushaltskonto überwiesen und mein Vater hat immer darüber gesprochen, dass das Geld, das meine Mutter sich zurückbehält, ihr Taschengeld ist. Meine Mutter hat 40 plus Stunden gearbeitet und vier Kinder gehabt. Und dann hat mein Vater von ihrem Taschengeld gesprochen. Der gleiche Vater, der mir beigebracht hat und mir sozusagen auch die, die, den Pfad hin geöffnet hat, zu sagen, du musst schauen, dass du selbstständig bist, du musst schauen, dass du eine gute Ausbildung hast, du musst schauen, dass du auf eigenen Füßen stehst. Dieser gleiche Mann hat meiner Mutter gegenüber solche Töne angeschlagen. Also wir haben schon da eine gewisse Schizophrenie auch in der Gesellschaft und ich glaube, jede Frau ist sehr, sehr gut beraten, ähm, da wirklich auf sich zu schauen. Ähm, das heißt nicht, dass ich deswegen Ellbogen ausfahren muss, aber ich muss auf mich schauen, ähm, so ein bisschen wie, wie beim Flugzeug auch, oder? Du musst zuerst die Maske dir selber aufsetzen, weil dann kannst
0: du auch für andere da sein. Ja? Und ist so ist das, ist das mit schauen. Geld auch. Ja. Masken sind zwar momentan kein Beispiel, aber grundsätzlich ist es ein sehr schönes Bild. <lacht> Andrea, was sind denn die Pläne, die du hast für die nächsten Wochen und Monate? Wie wird dich das Jahr, das noch junge Jahr 2021 beschäftigen? Ja, also ich bin echt selig. Ich habe es schon gesagt, seit letztem
1: Sommer darf ich mich äh, um, um, ja, in den Themen tätig sein, die, die mir am Herzen liegen und die auch von Anfang an bei Gründung des Deli Blüms mir schon sozusagen am Urkeim waren und offenbar wird diese Pflanze jetzt reif, weil im Moment darf ich an Themen arbeiten, wo es ganz stark geht um das Thema Schulen, und um das Thema ähm, Gemeinschaftsversorgung, ja, ähm, wo wir auch in Richtung Gesundheitssystem denken. Ähm, und gleichzeitig kann ich in einem und, und, ja, in einer großen Freiheit, auch aufgrund von Corona mit HomeOffice, ähm, meinen Tag sehr gut selbstständig gestalten ähm, und, und kann in Niederösterreich äh, im Grünen wohnen. Also ein Wahnsinn. Ich bin unfassbar dankbar und ja weiß gar nicht, wie ich zu diesem großen Glück komme, aber ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass es jetzt gerade so ist. Und wer weiß, vielleicht ist es morgen ganz anders. Aber wie auch immer, es kommt, wie es kommt. Man muss die Welle einfach reiten, egal wie sie daherkommt. Ja? Die Welle ist nicht böse, egal ob sie groß oder klein
0: ist. Die Welle ist die Welle, die Frage ist immer, wie reitest du sie? Das wäre zwar schon ein sehr schönes Schlusswort, aber wir sind noch nicht am Ende unseres interessanten Gesprächs. Gibt es aus deiner Sicht irgendeine Frage, die du noch für wichtig erachten würdest, um das ganze Thema Nachhaltigkeit, um das ganze Thema Geld, Unternehmertum, Corona?
1: Also, ich, ich, was, was ich definitiv ähm, wichtig finde, ist, sich, also ich kann das nur, für, das war mein eigener Lernpfad, ich habe wirklich lernen müssen, dass Geld nicht schlecht ist. Ich habe lernen müssen, dass Geld und auch viel Geld verdienen nicht böse ist, sondern und dass es auch sehr schädlich ist, diese Einstellung zu haben, weil mit so einer schädlichen Einstellung zum Geld wird es auch nicht fließen. Ja? Ähm, sondern sich wirklich äh, damit zu beschäftigen, zu sagen, was möchte ich bewegen in meinem Leben, wo möchte ich mich investieren, wo möchte ich meine Energie ähm, so ja, so investieren, dass ich dem Wohle aller, auch meinem eigenen, bestmöglich diene. Und dafür sollen bitte, sollen alle Mittel, die gut und, und sinnvoll sind, zur Verfügung stehen. Auch in Form von Geld. Und natürlich, je mehr davon, desto besser, weil dann kann ja auch mehr Gutes entstehen. Ja? Und diesen, das ist, war für mich ein absoluter so ein Game Changer, Geld auch so betrachten zu können. Ja? Und, und es nicht aus der Perspektive zu sehen. Ich finde, dass unser Geldsystem und unser Banksystem und unser Veranlagungsdenken sehr angstbesetzt ist. Ähm, so, wenn du alt bist, dann. Du brauchst einen Puffer, weil. Und es gab einmal einen ganz witzigen Vortrag vom Rüdiger Dalke, wo er erzählt hat, dass ein Millionär von seiner Frau mehr oder weniger zu ihm gezerrt wurde weil der tief depressiv und suizidgefährdet war, weil er im Zuge der Finanzkrise die Hälfte seines Vermögens verloren hatte und nicht mehr, ich weiß nicht, 10 Millionen Euro hatte, sondern nur noch 5. Genau, du lachst. Ein schweres Schicksal. Ein schweres Schicksal, aber dieser Mensch stand kurz davor, sich das Leben zu nehmen. Ja? Und, und ich finde, diese Geschichte zeigt irgendwo sehr viel auf. Ja? Wir haben als Spezies Mensch unfassbare Ängste, die wir mit uns herumtragen, unfassbare Ängste. Und es ist ganz wichtig, an denen zu arbeiten, denen ins Auge zu schauen, sich von ihnen ein Stück weit zu befreien, ähm, dann kann man auch mit Geld richtig Spaß haben. Wenn ich nicht davor Angst haben muss, es zu verlieren, sondern einfach sagen kann, okay, was,
0: wie bringe ich das ins Arbeiten, etwas Großartiges damit zu bewegen. Das leitet wunderbar über in unseren kleinen Wortrap. Und ich ersuche meine kurze Antwort. Wenn ich heute 10 Millionen Euro im Lotto gewonnen hätte, dann... Uh, 10 Millionen
1: Euro. Ich glaube, ich würde das Gleiche machen, was ich jetzt mache, nur halt auf einer größeren Dimension. Ich würde, eine, ein, ich würde das, das Rad größer spannen. Ich würde jedenfalls mich weiter mit dem Thema Lebensmittel auseinandersetzen und schauen, wie ich möglichst viel davon unter den Menschen bekomme. Nachhaltiges
0: Wirtschaften zahlt sich aus, weil. Damit es ein Morgen gibt. Es spornt mich an, wenn. Mm, ich
1: liebe es, wenn ich in der Früh einfach, ja. Ich, ich liebe es, aufzuwachen, den Tag neu zu entdecken, jeden Tag. Darauf
0: würde ich nie verzichten. Meine Familie. Mit diesen Prominenten würde ich gerne einen Tag verbringen. Ach, das, das wechselt
1: bei mir täglich, ja. Im Moment wäre es der Autor und, und Mönch Radhanatsvani. Ja, Begründer oder nicht Begründer, aber ein Anhänger der Bhakti-Philosophie, die das Herz in den Mittelpunkt stellt, stellt und die Liebe als, als Hauptkraft im Leben. Mein Motto ist,
0: äh, alles ist möglich. Ich danke
1: dir für das Gespräch, liebe Andrea. Gerne, danke für die Einladung.
0: Damit sind wir auch wieder am Ende unseres Podcasts Green Money Talks. Im Gespräch mit Andrea Watz-König haben wir viel erfahren von der Krisenbewältigung in Zeiten von Corona bis hin zur Bedeutung von nachhaltigen Lebensmitteln. In jeder Krise gibt es auch neue Chancen, unter dem Motto, es gilt die Welle zu reiten, wie sie daherkommt. Das nächste Mal nehmen wir uns den Weltfrauentag zum Anlass und widmen uns dem Thema Altersarmut und warum diese vor allem weiblich ist. Unterstützen wird uns dabei Antonia Rados, langjährige Auslandskorrespondentin in Kriegs- und Krisengebieten. Der eine oder andere kennt sie ja bereits aus dem Fernsehen. Also dann, das und mehr in zwei Wochen. Das war Green Money Talks, dein Podcast für nachhaltige Geldanlagen. Bis dahin, alles Liebe und gesund bleiben, eure Heidrun.